0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nos encontramos en nuestro podcast de Educa Química. Lo saluda con gusto su servidora Lucila Vázquez Márquez. El desarrollo sostenible es un tema que va derivado de la química, puesto que la química es muy importante dentro de, de la sociedad ya que aporta beneficios como el desarrollo tecnológicos e innovadores de sus diferentes facetas, una de ellas es el desarrollo sostenible, por alcanzar todos estos desafíos y, y que nuestro mundo sea cada vez más sostenible. conceptos más atractivos en la química y para lograr la sustentabilidad es la química verde pero qué es la química verde es una nueva forma de enfocar los procesos de las sustancias químicas y tiene como, como objetivo hacer una química más agradable con la salud y el medio ambiente La idea es introducir alternativas de desarrollo y de diseño de nuevas sustancias, procesos y materiales que minimicen el impacto que causan para el medio ambiente, lo cual implica la reducción y la eliminación de productos químicos nocivos. ¿Pero cómo fue que surge la idea de la química verde? A principios de la década de los 90, los químicos Paul Nast y John Parner proponen el concepto de química verde para prevenir aquellas que apunten a prevenir la contaminación. Ellos propusieron los 12 principios de la química verde en su libro publicado en 1998, llamado Green Chemistry. Este libro fue la base de un enfoque de la química. A continuación, se explicarán en qué consiste estos 12 principios. Bien, comencemos con el primer principio, la prevención. Es mejor evitar la formación de residuos que tratarlos, limpiarlos, después de que se hayan formado. Si no se requiere y si no se producen materiales peligrosos, no se requiere de un tratamiento o su eliminación. El segundo principio es economía atómica. Los métodos sintéticos deben diseñarse para maximizar la incorporación de todos los materiales utilizados. Es el proceso de producción del producto final. El concepto de economía atómica fue inventado por el profesor Bart de la Universidad de Stanford. El tercer principio es, son los productos químicos e intermedios menos tóxicos. Siempre que sea posible, la metodología sintética deberá diseñarse para usar y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana y para el medio ambiente. El cuarto, nos habla sobre el diseño de productos químicos más seguros. El quinto, nos pide usar disolventes y auxiliares más seguros, el uso de sustancias auxiliares, eh, por ejemplo, como disolventes y agentes de separación. El número 7 es el empleo de materias primas provenientes de recursos renovables, siempre que sean técnicas y económicamente viables. El número 7 es el empleo de materias primas provenientes de recursos renovables, siempre que sean técnicas y económicamente viables. La número 8 es la reducción de la derivación innecesaria, la cual implica los grupos bloqueadores, etapas eh, de protección y la desprotección, modificaciones temporales, deben evitarse en medio de, los, de lo posible. El número 9 es el uso de catalizadores, los reactivos catalíticos tan selectivos como sean posibles, son superiores a los reactivos. El número 10 es el diseño para la degradación, los productos químicos deben diseñarse de forma que al final de su función no persistan en el medio y se degraden en productos inocuos. El número 10. Diseño para la degradación. Los productos químicos deben diseñarse de forma que al final de su función no persista en el entorno y se degraden en productos inocos. El número 11. Desarrollo de tecnologías analíticas para la monitorización del tiempo real. Deben desarrollarse metodologías analíticas que permitan el seguimiento y control del proceso del tiempo real. Antes de, antes de que se formen sustancias peligrosas. Y para finalizar, el número 12. Minimización del riesgo de accidentes químicos. Las sustancias químicas y las formas en que se usan dichas sustancias en un proceso químico deben escogerse para minimizar el potencial de accidentes químicos, incluyendo incendios, e explosiones Estos 12 principios marcan la pauta para diseñar y desarrollar procesos químicos y productos más sostenibles con ellos se pretende reducir la generación de productos peligrosos e incluso utilizarla como ciencia para la contaminación Bien, hemos llegado al final de nuestro podcast. Te espero en la siguiente emisión.